0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Det finns bland annat ett avsnitt där Mattias berättar hur det är att ha barn med en kvinna som är psykopat. Det finns också ett annat avsnitt som bland annat handlar om Leila som berättar om en våldsam relation hon hade med en man när hon var väldigt ung. Hon var på väg att mista sitt liv. Så gå in och lyssna på poddbli.se eller i appen Poddbli. Jag kände bara sorg, ångest. Jag kände liksom en längtan efter att ha en familj fast jag visste samtidigt att jag aldrig kommer ha en familj. Och liksom jag tänkte väldigt mycket på hur vi hade haft det och hur han pappa hade behandlat oss liksom det kom upp minna typ där han varje kväll nu skulle vi sitta framför tv:n att han hämtade sin almanacka och så tar han upp den och så sa han så till min mamma så när planerar du egentligen att dö? Hej och välkomna till älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Julia. Välkommen hit Julia. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Jag är i tidiga 20-årsåldern och eh, pluggar just nu. Hur kommer det sig att du vill vara med i podden och vad kommer du berätta om här idag? Jag ville vara med i podden för att eh, jag tycker det är viktigt att man eh, pratar om att man eh, inte alltid behöver hålla kontakt med familj som behandlar en illa. Och att eh, blod inte behöver vara tjockare än vatten alltid. Min historia handlar om hur det är att växa upp med en pappa som alltså har ett sjukt kontrollbehov. Och liksom alltså en långsam psykisk misshandel. Om du börjar med att berätta hur din barndom och uppväxt såg ut från de tidiga åren som du minns. Alltså när jag tänker tillbaka på alltså när jag var liten. Då tänker jag väldigt mycket typ. På att vi var väldigt mycket ute och lekte i trädgården med mamma. Och liksom det är så här, jag har inga direkta minnen. så alltså saker jag har gjort med pappa liksom. Eller några roliga händelser vi har gjort. Utan så här, Det är typ lite suddigt. Men eh, vi bodde till en början vid en bongård Och då var det mycket så här ute på landet. Och sen... Var det jag, mamma, pappa och min storebror. Och sen så blev mamma gravid. Och då började de bygga på ett hus lite längre bort. Och det är väl därifrån jag har de flesta minnena. När min lilla syster kom då. Hur såg relationerna ut mellan er i familjen? Alltså det, vi har liksom ingen så här... Ja, den är så, eller den var det, eller den har den platsen. Utan det var väldigt mycket typ att eh, pappa favoriserade. Alltså ibland kunde det vara att eh, jag var hans favoritbarn. Och då var det liksom att mina syskon då fick höra liksom hur duktig jag var. Och han kunde liksom höja mig till skyarna. Och jag fick eh, typ vad jag ville då. Alltså man kunde få vad man ville när man var liksom favoritbarnet. Så att det var, vi hade liksom inga så här, Ja, den relationen till pappa, eller liksom att man alltid var en specifik så. Utan det kändes väldigt så svajigt. Och mamma var ju liksom. Hon sa liksom inte så mycket, fast man visste att hon kände ganska mycket. Och samma med min bror, då, för att han är väldigt lik min mamma på sättet. Alltså, de är väldigt snälla och väldigt osjälviska. och sätter sig alltid sist liksom. Hur skulle du säga att du var som barn? Jag hade väldigt, väldigt mycket energi och jag var väldigt. Alltså kreativ, jag hade väldigt mycket känslor och jag kände väldigt mycket för eh, alltså kompisar och i skolan och för lärare. Och, alltså jag tydde mig väldigt mycket till liksom föräldrar, alltså mina kompisar, föräldrar. Och jag brydde mig väldigt mycket om vad andra tyckte för mig. Alltså tyckte om mig och vad de tyckte och hade för åsikter. Eh, så att det var ju någonting som började... Ganska tidigt att jag tyckte det var viktigt att vara en person utåt. Eh, så att det var ju väldigt jobbigt att <går> en pappa som alltid bestämde över en. Så alltså pappa är, var, eller är eh, en sån person som är liksom så här, den på jobbet man tycker är lite, åh, Gud, vad jobbig han är. Och du vet som man ser på Stan och vill inte hälsa för att man blir liksom inte av med honom. Han hade inte så stort kontaktnät och han hade inte så mycket släkt som han. Hörde av sig och han hörde typ bara av sig till eh, vänner eller jobb, eh, kollega, alltså kollegor eller familjerna. Han ville någonting eller ville veta någonting. Och, eh, så det var inte så att han bara ringde och frågade, bara, men tjena hur läget? Utan det var liksom så här alltid någonting som skulle ligga bakom och liksom, han kunde sitta och hålla på. Om han skulle ta upp någonting med släkten kunde han sitta liksom och släktforska om det liksom i flera veckor. Och liksom anteckna upp punkter tills han ringde dem och liksom, alltså som ett förhör. och Alla ville ju liksom att han skulle vara med i familjen för att han hade ju oss barn och mamma. Så att de var ju, ville ju hålla kontakter med honom och spela lite mer på honom för att amen, kunna få träffa oss. För att var det så att man inte tyckte som han eller ifrågasatte honom- då var det liksom så här att man åkte ut ur huset direkt. Alltså det fanns inget... Alltså inget mellanting. Så att han var väldigt svår att ha att göra med. Man visste liksom inte vad man hade honom. Om du kan berätta om den här fysiska och psykiska misshandeln- som han eh, utövade både mot dig men också din mamma blev ju väldigt utsatt. Kan du berätta lite mer om det här? Nej men alltså den, den psykiska misshandeln den yttrade sig- med att han typ, han bestämde i princip allt. Alltså det fanns ingenting som han inte bestämde. Typ, alltså på vardagarna, då gick vi ju upp liksom när vi skulle, när vi skulle till skolan. Men då var det så här, dagen innan så skulle vi dyka upp tallrikar eh, och glas och sked och allt vi skulle äta till frukost. Och sen skulle vi äta frukost och då fick vi bara äta yoghurt och flingor. Alltså det fanns inget så här... Ja, vi vill ha juice. Det fanns inte på kartan. Eller vi vill ha dricka mjölk. Det fanns inte heller. Eller vi vill ha macko. Vi, alltså vi var tvungna att äta yoghurt till frukost. Och sen när vi kom hem från skolan då var det liksom inget med, med det så. Utan varje dag så var vi tvungna att äta middag vid eh, halv fem. Alltså 16.30. Och då vägrade han laga middag. Och mamma var ju eh, väldigt trött liksom, på grund av sin MS. Och för att hon jobbade heltid. Så hon orkade ju inte laga middag. Och det tyckte han att hon skulle göra för det var hennes ansvar. Så då var det att vi fick äta mackor. Och sen efter det, om vi blev mer hungriga, så fick vi inte äta någonting. Utan det var det typ att, ja då skulle vi tänkt på det. Att vi var extra hungriga när vi väl åt mat. För att det är onödigt att plocka fram och det ska vi inte göra. Och då hade han som argument att man efter man ätit middag, då ska man sätta sig i soffan och ha familjetid. Och eh, kolla på tv. Så det var liksom så våra dagar såg ut och... På helgerna så var vi tvungna att gå upp 07.30. Och då fick vi sin alarmklocka så liksom vi var tvungna att ställa 07.30. Och vi fick absolut inte snosta. utan man går upp på första. Och gör man inte det så har man problem. Liksom, då får man gå och lägga sig tidigare. Men det är ju väldigt svårt att somna liksom, klockan 7 på kvällen. Eller åtta på kvällen. Och sen på helgerna då så hade han gjort schema för oss. När vi skulle laga middag då, jag och min storebror. Eller lunch var det. Och då var det att den skulle vara klar vid 11.30. Så då var det ju så här omöjligt att kunna alltså, vara med kompisar eller ha kompisar hemma hos sig. För de tyckte ju det var jättekonstigt. Och jag brydde ju mig väldigt mycket om vad de tyckte. Så att, liksom, det var ju helt omöjligt att ha kompisar hemma hos sig. Ja, sen vid tre, då fick vi en banan. Och sen vid 16.30, då var det mackor igen. Och så var det liksom samma sak hela tiden. Och han kontrollerade liksom från att vi gick upp till att vi gick och las. Liksom han, kunde ju, han beställde ju liksom samtalslistor och kunde ifrågasätta varför, det är så, varför jag hade skickat 20 sms i månad och varför jag inte kunde ta det med mina kompisar när jag träffade dem i skolan. Men det är också så här, jag förstod liksom inte vad han menade för att, hur ska jag kunna ha kontakt med dem? Och då tyckte han att ja ah, men då ska jag åka hem till dem och knacka på och fråga och svara på deras sms och inte spendera hans pengar. Eller så får jag ringa hem till dem på hemtelefonen. Så var det liksom så här väldigt mycket att han kontrollerar allt. Och bestämde när vi skulle duscha, när vi skulle borsta tänderna, när vi skulle gå och lägga oss. Alltså vi fick ju inte göra vad vi ville på kvällarna. så alltså ville jag gå och spela ett spel med min bror eller leka eller sätta mig vid någonting. Då fick inte jag det. Alltså vi var tvungna att sitta i soffan. Hur kändes det här? Liksom leva så här på, på helspänn? Alltså det var så jobbigt för att man kände ju hela tiden att, alltså ibland var man liksom så här att man ville bara vara glad. Så att man liksom låtsades vara glad för att, för mammas skull. Och för en syskons skull till för att man kände liksom, jag vill inte brista. Då brister alla. Och då blir det liksom vi svaga framför pappa. Och det var liksom det sista jag ville. Om vi sa emot liksom inte lyssnade- då var det väldigt mycket typ att han drog oss i armen. Ja, det gjorde han nu för sig när vi var små också. Men det kunde vara att han drog oss i armarna- liksom så att man fick blåmärken och gjorde ont. Det var någon, en gång vi satt i bilen- jag, pappa och min bror- och eh, pappa tyckte att min bror skulle ringa till eh, en person, och min bro bara ifrågasatte det och tyckte det var jättekonstigt, att varför ska jag göra det liksom, han kom ju tycka vi hur konstigt som helst och, och då liksom slog han till honom och bara, du gör som jag säger och alltså, det var väldigt chockerande men han var liksom väldigt hårdhänt, speciellt mot mamma liksom. och hon hade MS då, och eh, hon satt ju i rullstol efter att hon födde min lilla syster, så hon behövde ju assistans, hon hade ju en personlig assistent som var hemma hos oss när hon var på jobbet och såna här saker och även när hon slutade jobba så var hemma liksom från typ sju till, ja kanske fem på kvällen men då var han ju liksom så här väldigt hårdhänt om mamma att kanske ville ha hjälp med någonting så var han ju väldigt hårdhänt men ofta var det typ att han satte henne i rullstolen framför tvn satte igång en kanal och sen skulle vi sitta där med henne och sen skulle det vara liksom tyst Reagerade din mamma på något sätt här? Det är svårt att säga, men jag vet ju att hon ville någonting annat. Men hur flyr man när man inte kan gå med tre barn? Alltså hur gör man? Det är liksom helt, det är helt omöjligt. Alltså det är svårt nog att lämna någon bara för att man kan gå liksom. Så att jag tror att hon ville mer, men att hon inte kunde. Kunde du prata med vänner i skolan eller andra vuxna om det här som pågick hemma? Det var ju mycket så här att jag fick väldigt mycket i skolan att jag var väldigt undernärd. Alltså jag var väldigt smal och, och då reagerade ju såklart lärare och man ska säga, över att jag var väldigt undernärd och att vi alla syskon var väldigt undernärda. Och att vi fick inte vara med i skolkatalogen. Vi fick inte vara med på skolresor för pappa. Vi fick liksom aldrig vara med på någonting. Och det var ju såklart väldigt konstigt för lärarna liksom ifrågasatte det. Och jag vet att de frågade ibland liksom hur det var hemma och sånt där. Och men jag sa ju alltid att men det är bra. För att, alltså jag hade inte riktigt fått en bild på hur det skulle vara än. Så att jag visste ju inte vad jag skulle säga eller vad jag skulle göra. Och sen var det ju liksom att man kände sig lite rädd för att man visste att man inte säger mot pappa. Och om jag tycker som honom och håller med honom så är det inget bråk hemma. Dina vänner som du nämnde tidigare, de var rädda för att komma hem till dig, de ville inte komma. Det var ju mycket incidenter där de såg hur vi, hur vi hade det. Det var ju framförallt att om jag hade kompisar som skulle vara där på helgen. natt. De kom hem liksom bara, jag måste åka hem för att jag är, jag är hungrig. Och då var det att de bara, men kan vi inte äta någonting? Och då sa han, nej vi får inte. Eh, och likadant typ på lördagar så här eller fredagar. Bara, men det inte ni godis? Ba, jo vi får, vi får en, det här typ. Och sen inget mer. Och då var det så här, men då vill jag åka hem. För att det här var ju jättetråkigt att vara med dig här hemma. Man får inte göra någonting. Eh, och då var det ju att de sa ju det till sina föräldrar och ville åka hem. Och då var det ju klart att de undrade ju, varför vill... Varför vill du inte vara med din kompis? Liksom? Eh, och sen var det ju att pappa kunde liksom skrika och skälla ut. och Då ansåg ju mina kompisar och föräldrar att det inte var en bra miljö för deras barn. Liksom. En av de starkaste minnena var när jag började sjuan. Och då skulle jag börja gå i en annan skola. Och då var det ju väldigt spännande att man skulle få träffa massa nya kompisar. Och det var i en annan ort och sådär. Och då fick jag ett större liksom perspektiv på hur vi hade det hemma. Vi hade även fått väldigt mycket anonyma anmälningar till socialtjänsten. Så vi hade ju haft socialtjänsten hemma hos till och från innan jag började sjuan. Och jag tyckte liksom att... Det måste ju vara någonting som är fel men jag vet liksom inte vad som är fel. Och jag fick ju lite nya kompisar där som inte känt mig sedan tidigare. Och jag började prata med dem liksom att ja, men jag känner mig väldigt ledsen. Och jag hade alltid ont i magen och liksom smal och väldigt undernärd. Och liksom var skolsystern liksom bara tänkte att hon har nästan ätstörningar. Och jag fick väldigt mycket frågor. Jag fick ett liksom perspektiv på vad det är som händer. Och pappa blev ju bara alltså, mer elak för varje dag nästan och mamma blev ju sjukare för varje dag och det var ju en jättedålig kombination. Det var ju liksom stress hela tiden hemma och då började jag prata med dem och så var det en kompis som sa till mig att, att eh, hennes pappa hade... Varit hotfull mot henne och att hon hade fått hjälp av socialtjänsten. Och då frågade henne hur hon hade gjort. och sa hon att jag rymde bara hemifrån och så gick jag till SOS. Och då sa hon att hon kunde följa med mig. Eh, SOS låg ganska nära skolan. Så vi gick dit en dag efter skolan när vi slutade lite tidigare. Så gick vi dit och jag berättade om min situation. Och det var då allting började. Men jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt stolt. Hur mottog SOS dig när du kom dit? De blev såklart alltså, ganska förvirrande, det är ju inte jättevanligt att barn bara kommer dit och knackar på på kontoret Men de gjorde en utredning, eller de flera utredningar faktiskt Alltså jag var ju jätterädd för att gå hem den dagen, Kommer jag ihåg Och de lovade att de inte skulle säga någonting, så att det var så här, extra stress och bara vara hemma Men ja, jag tyckte ändå att de mottog mig ganska bra men Sen när det blev då en utredning där liksom pappa blev inblandad alltså min tonår alltså det var ju mitt värsta period i mitt liv för att jag var ju någonstans där jag ville liksom att allt skulle bli bra hemma, att alla skulle må bra och jag liksom drömde om en dag att vi bor med mamma och att hon är jätteglad och att vi liksom bor i huset och får göra på vårt sätt och inte behöver bry oss om pappa. Medan jag Ena sidan av mig ville vara tonåren som. Ja, man gick på fester och hängde med kompisar och jag vill inte vara utanför i skolan. och Jag vill inte missa någonting i skolan. Men hela sjuan, åtta, nian för mig var liksom. Alltså jag missade hela sjuan, nästan hela åtta. I nian så fick jag en speciallärare som hjälpte mig att få betyg så att jag kunde liksom kunna gå vidare och börja gymnasiet. Men det var ju en resa där pappa. Fick mig att säga att ah, hon är ute och festar, det är därför. Och hon har problem med alkoholen. Och liksom fick mig att vara en person jag inte, inte var. Och liksom sa det till släktingarna att de hade lite problem med mig. För att jag var så stökig. Men när jag tänker tillbaka på det så var jag liksom inte... Alltså jag var en vanlig tonåring som liksom tjuvrakte i skolan. Alltså det här vanliga man gör när man är tonåring, man faller lite för grupptryck och allt det fick jag emot mig och då blev det ju liksom att den här utredningen så vände liksom till att jag blev en person som hade psykiska problem och jag liksom ifrågasattes och jag kände mig så orättvist behandlad för att jag ville ju att jag, det var inte det jag ville jag ville ju någonting annat och liksom det var ju många gånger jag bara, det liksom inte funkade hemma det var så mycket bråk och Pappa tryckte på att, eh, att eh, om han skulle skilja sig från mamma då skulle hon få bo på ett hem och ingen skulle bry sig om henne för att hon har inga vänner kvar och hon ingen släkt som bryr sig om oss och det är aldrig någon som ringer fast det var ju folk liksom som ringde och ville ha kontakt med oss men att han liksom kontrollerade alla samtal om det ringde och vi svarade och då satt han på andra telefonen och lyssnade av allt vi sa. Och sen kom det till en punkt mellan mig och pappa där han sa att eh, om han ser mig så kommer inte han kunna behärska mig. Eller behärska sig. Alltså han kommer att slå ihjäl mig. Så att om jag ska komma hem och hämta mina saker. För att jag fick ett, ett hem där jag skulle flytta till. Eh, alltså permanent tills jag ville flytta hemifrån eller man ska säga. Och eh, då fick jag hem ett brev. Från honom. Då stod det så här. Hej dina saker ligger på baksidan. Du har ha till vecka 43 och hämta dem. Och jag bara. massa alltså, det och ju snö ute. Det ligger alla mina saker ute i snön. Och då fick jag ju åka dit. Med liksom personer som skulle hålla koll. Så att han inte gjorde någonting emot mig. Och, och det var så sorgligt. För att jag fick liksom inte gå in i huset. Och säga hej. Jag fick inte liksom gå in och ha mina egna saker utan det var de grejerna som låg ute i snön som jag fick och det var inte mycket grejer alltså det var typ lite kläder. Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail- Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag
0: dava. Det är en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är
1: lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är
0: Jag hade bott i olika liksom för... Innan jag fick den här placeringen för att eh, socialtjänsten bedömde att det var så pass farligt att jag skulle bo hemma för att han var på mig med allting. Han kunde ringa mina kompisar och bara, ah, bara så att ni vet så kommer inte nu få träffa eh, henne igen för att eh, vi har placerat henne på ett behandlingshem. För att eh, hon har ju sånt sjukt självskadebeteende och missbruk och de fattar ingenting, jag fattar ingenting och... Jag liksom var någon jag inte ville vara. Och på grund av alla möten med SOS. Och alla gånger jag inte kunde åka till skolan. För att jag visste liksom inte ja, vad ska jag ska gå på för skola. Och sådana alltså här saker. Och det var liksom väldigt svajigt hela de tre åren. Och det slutade med att eh, pappa liksom såg till att ingen hade kontakt med mig. Eh, och jag fick ju inte åka hem och hälsa på. Och jag bodde ganska nära mitt barndomshem, så det var inte långt alltså fem minuter jag fick inte hälsa på, jag fick inte ingen firade mig på min födelsedag jag hade ingen att fira jul med och jag var liksom 14-15 år och jag har nog aldrig varit så ensam i hela mitt liv, så jag var så orolig och jag var så ensam och det var inte det jag det jag ville liksom när jag gick till SOS, när jag gick i och när jag rymde hemifrån utan jag ville ju att alla skulle flytta alla mina syskon och mamma och allting liksom men det blev ju inte så. Det blev en helt annan vändning. Efter ett år när jag hade börjat gymnasiet så fick jag reda på att min bror hade rymt hemifrån också. Han hade gått ut eh, gymnasiet och eh, hade inte fått något jobb. Och eh, han tänkte börja plugga i en annan stad och han kom in och sådär. Men eh, pappa sa att eh, han vägrade hjälpa honom att flytta. Så då var det såhär, omöjligt för honom att plugga. Och eh, så då var han ju hemma. Och det var ju liksom tortyr. Alltså varje dag var han tvungen att gå upp 07.30 och göra saker. Och även fast det var minusgrader så skulle han liksom ut och göra saker. Det var allt ifrån att eh, han skulle tvätta hans eh, fälgar på hans bil till att eh, du ska tvätta alla fönster ut och till att du ska gräva upp den här eh, rosrabatten som mamma hade planterat som jättestor fin rosrabatt liksom som hon hade och tittade ut på och sa att den är så jävla ful. Du ska gräva upp alla rosor. Så det var ju liksom en tortyr och sen kom min bror till mig och berättade att han hade rymt hemifrån och att han ville träffa mig. Det ville jag ju såklart liksom och det var ju en återförening mellan mig och min bror där vi inte kunde ha en normal kontakt på ett år. Och då började vi fundera på hur ska vi göra med mamma och hur ska vi göra med min lilla syster och vi måste prata med kvinnosjorden. vi måste få henne därifrån. Vi måste prata med mamma. Vi måste få mamma liksom att eh, lämna pappa och sådär. Men det var ju helt omöjligt. Alltså, det gick ju inte. Och en dag så fick jag ett sms. Då var jag 17 år. Fick ett sms från min mamma. Där hon skrev att hon befann sig på sjukhuset och att hon ville träffa mig. Och då blev det så här: Och herregud, tänkte jag måste åka dit nu. Alltså, det fanns inget annat jag hade i min tanke. Så jag bara stack till sjukhuset direkt Och träffade min mamma Alltså det var så sjukt Att inte träffa sin egen mamma På så lång tid Och få träffa henne Och det var liksom Det var glädjetårar Och det var liksom sorg Och det var, ja, det var så blandade känslor Då sa jag så att mamma Du måste lämna honom nu Du måste skilja dig Innan han gör det Du måste ha rätten på din sida nu Och sen bad jag ju henne Berätta vad som hade hänt och det var ju mycket så här på kvällarna när assistenterna hade gått hem. Eh, som hon behövde ju ta sin medicin. Men eftersom att hon kunde inte röra armarna efter ett tag på grund av sin MS. Och eh, som hon kunde inte ta medicinen själv. Och då var det ju ofta att ja, jag behöver min medicin nu. Så var det ingen som svarade. Pappa svarade inte. Vi vågade inte svara liksom för att vi fick typ inte ge henne medicin. Och eh, fick hon upprepa sig efter en stund. Och då var, fick vi, hon ge utskällning efter en notor att han... Hon upprepade sig och hon var ju ganska trött liksom för att hon fick ju sitta kvar i sin rullstol framför tvn och hon liksom somnade till och ner med huvudet och sådär och var ju att han liksom tryckte upp hennes huvud liksom utan att hon var beredd på det och satte i halsen och det var det som hade hänt. Att hon hade fått vatten i sina lungor och hon hade fått en lunginflammation och en blodförgiftning i hela kroppen så att hon behövde åka in till sjukhuset med ambulans. Alltså, min mamma var så undernärd och hon vägde liksom typ 40 kilo i 1,70 lång och MS och lunginflammation och det var liksom bara dålig nyhet efter dålig nyhet och ja, det var så fruktansvärt hemskt och se min mamma i så dåligt skick. Liksom. Det var så här är det inte MS som, som gör att hon ser ut så här eller att hon mår här det är ju något helt annat. Men sen så sa jag det till henne du måste fixa en, en god man som tar hand om dina pengar, du måste skydda dig, du måste göra det här och vi måste fixa att skydda ett skyddat boende. Och eh, sjukvårdspersonalen och alla assistenter då som har haft genom åren ställde upp. Alltså de var riktiga stjärnor och eh, ställde upp. Eh, och hon blev ju frisk och eh, efter alltså väldigt lång tid, i så alltså hon var på sjukhuset väldigt länge. Men hon var frisk och fick ett boende som var anpassat efter någon som liksom är funktionsnedsatt och liksom så här för någon som sitter i rullstol. Vilket var superbra för att hon trodde ju att hon skulle hamna på ett hem. Att hon, liksom hon aldrig skulle kunna få en lägenhet eller vad som helst. Så att det var ju väldigt, det var ju så här, ja men kolla han hade inte rätt liksom. eh, Och då var det ju nästa problem eftersom min lilla syster inte var myndig. Vad ska hon ta vägen? Så då började det ju med en Men Jag visste nog inte hur mamma skulle hantera det. Och hon har ju, ibland fick hon ju inte lämna huset och göra vad hon ville. Så att det var ju som en chock för henne. hon hade ju liksom inte åkt till alltså en annan ort på typ flera år. Och till slut orkade ju liksom inte ens pappa ha med henne om vi skulle åka och fira jul någonstans. Eller om vi skulle åka och fira någons födelsedag. Då fick, ju, fick hon liksom inte följa med för att ja... Varför ska hon det liksom? Hon kan ju vara hemma och fixa. Och, ja, det är inte hans uppgift. Och liksom, det är i så fall den personliga assistenten som ska se till att mamma kan följa med. Och liksom, det är ett jävla skitargument. Så man kan säga att den här situationen som hände där, som gjorde att hon fick åka till sjukhuset, mm. att det var egentligen den utlösande faktorn mm. som ledde till skilsmässa eller... Ja, precis. Det var den utlösande faktorn till att hon kunde lämna honom var att hon hamnade på sjukhus. Även fast hon blev jättesjuk så var ju det det bästa som kunde hända henne Alltså egentligen. Så att på ett sätt var ju det att ur det dåliga kom det bra. Vad hände därefter och hur såg ditt liv ut här i den senare tonåren? Jag bodde ju kvar hos min fosterfamilj och... Men jag kunde ju hälsa på min mamma när jag ville. Och hur mycket jag ville. Jag kunde sova hem hos henne. Och vi kunde umgås. Vi kunde fira jul ihop. Och bara det var en så jäkla stor grej. och säga ja vi ska fira jul. Och det var, jag kommer liksom att hon bara, alltså, jag får bestämma exakt hur vi ska göra idag. Och vi kommer att vi liksom pratade om hur härligt det var och inte ha någon som bestämmer över en. Och, och så där Men liksom med tiden så. Alltså det var ju en väldigt jobbig Skilsmässa och eh, han körde ju väldigt mycket fulspel och blåste henne på väldigt mycket pengar och på saker. De hade ju hopp och eh, massa sådana grejer. Sen när du blev myndig eh, flyttade du ifrån din fosterfamilj. Jag flyttade ifrån min fosterfamilj när jag var 18 där ganska exakt när jag gick gymnasiet så att jag hade ju en lägenhet och så. Jag kände liksom en stor ä, sorg. Jag kände bara sorg, ångest. Jag kände liksom en längtan efter att ä, ha en familj- fast jag visste samtidigt att jag aldrig kommer ha en familj. Och liksom jag tänkte väldigt mycket på hur vi hade haft det- och hur han, pappa, hade behandlat oss. Och liksom det kom upp mina typ där- han varje kväll nu skulle sitta framför tvn att han hämtade sin almanacka. Och så tar han upp den och så sa han så här min mamma. Så när planerar du egentligen att dö? Jag ville liksom sätta dit honom. Jag ville ge tillbaka. Men det var ju helt omöjligt. Alltså det finns ju ingenting jag kan göra emot och... Liksom man får, jag fick tillbaka väldigt mycket minnen där liksom vi har lagat mat till pappa till, till lunch. Och han har kommit in och kollat vad vi har lagat för mat. Och har sagt, liksom, det här, fy fan ska jag äta det här? Och så har han kastat ut det och så får man börja om igen. Och så fick, blev man liksom utskälld på noter för att lunchen inte var klar. 11.30. Det var bara så jäkla mycket gråt och skrik. Och efter liksom den här perioden så var jag så här att jag... Jag orkar liksom inte vara med kompisar. Jag orkar inte ha liksom ett socialt umgänge på samma sätt, för att jag känner så här att ah, jag vill bara vara själv. Jag vill bara vara ensam och jag vill bara samla energi själv och jag vill bara ha det tyst och lugnt, lugnt och inte göra någonting. Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Mamma hade ju personlig assistent ända sedan jag kan minnas och då hade hon ju på dagarna personlig assistent. Och sen då tog pappa ut lön för efter klockan fem till att de kom sju på morgonen. Så att han tog ut en lön för var personlig assistent också vilket man egentligen inte tycker jag ska behöva göra om man är gifta. Men efter det så fick hon ju personliga assistenter som hjälpte till dygnet runt och... Eh, när hon flyttade då till det här boendet var det så här att alltså, så kom jag ihåg att en assistent sa till mig att ja det är mamma hon eh, halverat sin medicin. Jag tänkte bara men vad hon är ju sjuk. Nej men alltså hon har halverat sin medicin hon mår så mycket bättre. Och då förstod jag att det var liksom inte MSN som fick henne så undernärd och så, att hon mådde så dåligt. Utan det var det psykiska som fick henne att må så dåligt. Så det var så här, det var ju väldigt ljus där ett tag. Liksom. Bara det var ju en vinst i sig att hon mamma mådde bättre. Eh, och min eh, lilla syster då, hon, eh, det var ju väldigt svårt för henne att välja mellan mamma och pappa. Eftersom hon är ganska mycket yngre än vad jag och min storebror är. Eh, men det slutade med att hon bodde hemma hos eh, pappa för att eh, socialen ansåg att mamma var för sjuk för att kunna ta hand om eh, min lilla syster då. Och vi hade ju ingen kontakt alls, jag och pappa eller mamma och pappa. så De hade ju kontakt när det behövdes. Men det var liksom så här, typ att jag visste ju att pappa kan mina inlogg på min mail och på min, mina bankuppgifter och sådär. Och var ju en dag, jag gick in och kollade på mitt konto. Så stod det minus 20 000, då hade han plockat bort 20 000 från mitt konto på min 18-årsdag. Och eh, sen hade han skickat ett vykort, där hade han hade skrivit... Eh, Grattis på din födelsedag, mbh pappa. Och då var jag liksom så här, vad är det för fel på dig? Lämna mig i fred för alltid. Jag vill liksom aldrig. Alltså jag hade så mycket hat inom mig och jag liksom mådde väldigt dåligt och var alltså känner mig väldigt nere och kände mig väldigt liten på jorden. Om du skulle berätta hur ditt liv ser ut idag för det är ändå inte så många år sedan du var 18. Ja Alltså det här som sagt att jag ville vara väldigt ensam. Jag ville vara väldigt själv, jag ville ha det väldigt tyst och jag började träna väldigt mycket. Gick och tränade varje dag och sen så fick jag liksom kontakter. Folk såg mig och bara men gud jag har ett jobb till dig här och så började jag jobba extra där. Och sen gick det väldigt bra där liksom på de jobben och då var det ju att ja ah, men då fick du det här jobbet och och jag känner bara så, här, men gud, är det verkligen så att jag kan det här? Är jag verkligen duktig på det här? Att jag får jobba med sådana här saker? Så att det utvecklas till alltså någonting väldigt bra. Idag har jag ju min egna lägenhet tillsammans med min sambo och pluggat till det. Det jag vill jobba med, liksom. och jag känner att jag är värd det. För man kan ju känna ibland när man har en förälder som konstant trycker ner den att man, liksom, man är inte är värd det, liksom. all den här ifrågasättningen. att... Men jag, är ens, jag är inte ens värd att ha en ny vinterjacka, liksom, kunde man nästan känna ibland. Jag är, inte värd, jag är inte värd något annat. Har du kontakt med din familj och dina syskon idag? Jag har kontakt med min familj, ja. Men absolut ingen från min pappas sida. Och absolut inte pappa. Det går inte. De förstår inte och de har någon slags förnekelse om att det inte har... Det var inte så utan att pappa har haft det svårt när han var liten och jag borde förlåta honom och såna här saker. Och jag kan inte ha kontakt med någon där jag lever kvar i det gamla och de inte förstår vad det han har gjort. Alltså det, jag, 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 det funkar inte så att ingen kontakt med pappa och ingen kontakt med hans sida av släkten heller. Jag var ju väldigt rädd ett tag liksom, att jag tyckte det var jobbigt att han visste vad jag borde och såna här saker- men, alltså, det är ju väldigt mycket att alltså man känner ganska stor sorg att man inte har någon. Att man inte hade någon riktig barndom, utan det var, alltså, år av. Man vet inte vad, liksom. Och jag känner att det är väldigt så här. Stod alltihop och jag kan inte komma ihåg så Ja, ah, när jag fyllde tio, jag är liksom ingen aning. Och, och det är ju liksom en väldigt stor sorg. Och jag känner att jag har väldigt svårt att tro på människor när De säger till mig att, ja, bra jobbat. Jag är så här, Ja, tack. Alltså, jag förstår inte riktigt ibland. Och jag känner mig väldigt så här Att jag klarar mig ganska bra själv. Och jag är fortfarande lite kvar i det här stadiet. att jag, alltså, jag klarar mig. Jag har det bra ensamt, liksom. Det första du tänker på så här: Det värsta och sorgligaste är alltså för ett barn och för. Vara med om något sånt här. Det värsta är ju att eh, sitta bredvid. Känna sig helt stel. Rädd. Man fattar ingenting. När man ser hur han behandlar mamma och mina syskon. Det är det värsta, den känslan av att man är helt maktlös. Det är nog den värsta känslan och upplevelser i sig. och se hur, hur pappa behandlar mamma och mina syskon- Kände du att det blev mer fokus på det än på hur han behandlade dig också? Ja, för att jag var den i familjen eller jag blev den i familjen som faktiskt stod emot honom och sa ifrån honom för första gången Du behandlar oss så illa och du är elak och jag trodde aldrig någonsin att jag skulle liksom våga säga vad jag tyckte till honom Men han fattade ingenting Han blev så, ja ah, jag förstår att du säger detta för att du mår dåligt och du har problem, jag har ju fattat det men det känns ändå skönt att säga det. För jag vet att han aldrig, han kommer ju aldrig ändå förstå. Så att det spelar ingen roll vad man säger till honom. Och det sorgligaste, det är ju det är ganska svårt att säga. Men det, är ju, det sorgligaste är väl att fortfarande se mamma idag så kvar i relationen. Hon, Jag tror inte hon har bearbetat det. Och, det var liksom inte det hon ville när hon var 18- och träffade pappa. Det var ju inte så här hon ville att det skulle sluta, eller det var så här hennes liv skulle vara. Utan hon hade ju en dröm om att eh, jobba och hjälpa barn. Och hon är liksom. Hon har alltid stått upp för kvinnors rätt i samhället? Och hon är ju väldigt mycket sån. Liksom den sidan har ju fått blomstra ganska mycket på henne, av henne nu. Men hon är fortfarande kvar i den här psykiska misären liksom. Och ja. Hon är fortfarande lite kvar i det och liksom inte riktigt... Jag tror det är svårt när man är sjuk att ta tag i det liksom. Så det är nog det sorgaste. Och sen så känner jag också så här att när jag tänker på pappa och jag ser honom framför mig. Alltså jag kommer liksom inte ens ihåg vad han har för ögonfärg för att jag har aldrig kollat honom i ögonen. Jag här, har ju aldrig gjort det så det är också en, en sjuk sak som jag aldrig kommer veta. Även fast jag har liksom bort med honom. När någon frågar mig, bara ah, vad jobbar dina föräldrar med? Ja, alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. och Jag tycker det är jättejobbigt när de ska, folk ska fråga om min bakgrund och sådär. Jag vet inte vad jag ska säga och jag vill inte heller liksom... Nej, jag har inte någon kontakt med min pappa. För då blir det så här... Alltså, man blir... Nyfiken, de vill veta mer. Och, så det är ju det, svå det svåraste när någon frågar till exempel: bara, eh, Vad jobbar din mamma med? Eller vad jobbar din pappa med? Eller: Ska du fira jul med din mamma och pappa? Eller ska inte din eh, mamma och pappa komma på din födelsedag? Så det är mycket sånt. Och du är så här: Jo, alltså jag önskar att de skulle det, men de ska inte det. I min värld så är det tydligt att han har psykopatiska drag. Eh, vilka psykopatiska drag ser du också hos honom skulle du säga? det är svårt att säga, men det är ju det här kontrollen. Så varför är det så viktigt att ha kontroll över ens liv och sina barns liv när de uppenbarligen inte mår bra av det? Och inte kunna förstå det när ett barn säger så men jag är hungrig, jag måste få äta mat. Och att han inte kan förstå att, men du åt mat, du hade din chans förut vid halv fem och äta middag. Alltså han blev ju bara värre och värre med tiden. Så ibland kunde man ju skoja med honom och sådana här saker. Men alltså det gick ju absolut inte de sista åren. Det var ju helt omöjligt. Det var nästan helt omöjligt för min bror att ens kunna få fira sin student. För att pappa tyckte det var helt onödigt. Och att, ja, att han absolut inte... Att absolut mamma inte skulle få komma och se när han sprang ut. Och det var så himla jobbigt och allting och så här... Och liksom att han förbjöd släkten att komma på studenten för att det kan vi ta och fira någon annan dag. Så allt för honom är så svårt. Så svårt att kunna göra någonting för någon annan människa. Men det är ingen empati och han kommer aldrig förstå vad han har gjort. Han har ju målat upp en bild om att det är så synd om honom. Att det är han som har förlorat all sin tid. Att han har varit tvungen att vara hemma. För att mamma var sjuk och, och tog hand om oss. Men han har ju aldrig tagit hand om oss. Och han har ju aldrig tagit hand om mamma heller. Så det är ju bara skitsnack från hans sida liksom. Och det är ju lite det han har sagt till sin sida av hans släkt då. Att det har varit så synd om honom och så jobbigt. Eh, men jag menar han har ju... Så ibland har jag ju totalt skitit i min mamma typ. Om hon säger så, här, ah, men jag skulle vilja gå på toaletten- Ja, och då kan han säga till henne så här, Ja ah, men jag ska kolla på ett program Så då får du sitta där en timme Och hon kan ju inte röra sig Och det, den sidan får ju de aldrig se utan de får ju Han får ju låta som att ah, men Det är så jobbigt och allting Men det är ju ingen som har tvingat honom Att stanna hos oss Vi hade klarat oss så mycket bättre utan honom Jag menar det är ju inte omöjligt Om mamma hade fått, fick ju personlig assistent Nu 24-7 så det hade ju inte varit Omöjligt har du bearbetat det här med en psykolog eller terapeut, eller pratat om det här med, med folk? Alltså, jag har ju några som kompisar som jag kan prata om med det här. Men samtidigt så känner jag typ att jag har ju förstått att det här är ju hemskt och att det är inte så här folk lever och har det. Och jag ser ju på dem när jag berättar att de blir väldigt berörda. Och det kan vara jobbigt ibland för att jag blir så här att jag kan stänga av. Men jag tror inte riktigt. Alltså jag har bearbetat det. Jag har pratat mycket om det med min bror. Jag har pratat med min mamma om det. Och sådana här saker. Men jag känner att jag fortfarande har kvar vissa saker. Och det är ju det här med att jag vill att han ska förstå vad han har gjort. Men jag måste bara acceptera att han inte kommer. Han kommer inte förstå det. Så det är mer att jag liksom. Just nu behöver jag bara acceptera. Att det var så och att jag inte kan göra någonting åt det idag för att det är över. Alltså jag lever ju i en dröm där jag känner så här, åh oh, jag hoppas att jag får familjen då. Som det är ju liksom min största dröm eller att jag känner så här och jag hoppas att min bror får en familj, så alltså det är liksom min största önskan att han får vara en förebild eller att jag får vara en förebild att jag får ta hand om någon på så sätt som jag tycker man ska göra och det är min största dröm Mikael Larsson, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Julias historia. Vad tänker du när du hör hennes berättelse?
1: Jag tänker först, att tänker oj, och så tänker jag oj vilken stark eh, vilken stark ung kvinna som dels orkar berätta men som på något sätt också har en enorm stamina inom sig och, och förgörning på, på livet och hjälpa sin MS-sjuka mamma. Utan som du vet, jag är ingen psykiatri och läkare, jag är ingen som egentligen har kompetens egentligen att sätta en diagnos. Men den här mannen upplever alla kriterier på vad en psykopat är för någonting.
0: Hur skulle du beskriva pappan som du har lyssnat på här?
1: Väldigt sjukt kontrollbehov, till exempel att tvinga barnen att gå upp 07.30 på helgarna. Att de ska göra sysslor som det heter. Men det som är så tydligt det är det här härskandet, det här extremt pedantiska sjukliga kontrollbehovet. Och kontrollera barnen genom matintaget. Hur mycket de ska få äta. Det här med sms. Kolla hur mycket sms de skickar. kompisen som kommer hem till dem men som inte vill vara där för de är hungriga. För där serveras ingenting.
0: Julia väljer och sen att rymma och gå till socialtjänsten eh, och sen så blir hon ju också placerad hos en fosterfamilj. Senare så blir hon ju uppmålad som att det är hon som är ett jobbigt, problematiskt barn. Och socialtjänsten vänder även det här att måla upp henne som att det är henne det är fel på.
1: De tror på pappans offerberättelse. Ännu ett exempel på... En form av, jag inte jag ska uttrycka detta för att komma ut på rätt sätt, för jag är innerst inne, jag är jag väldigt upprörd på, på många av de här berättelserna, va? hur samhället och vuxensamhället sviker de här barnen och ungdomarna. Kanske inte alltid avsiktligt, men det är det som blir resultatet.
0: Och hur ska man göra som barn när man utsätts för psykopatiska föräldrar, när man samtidigt också är livrädd för sin förälder?
1: Alltså det, det är ju en överlevnad i människor att anpassa sig. Att inte ställa till det för att väcka vreden i den här diktatorn, den här tyrannen som hon har som pappa. Det är klart att hon försöker navigera sig fram för att överleva, både psykologiskt och rent fysiskt. Det är därför jag säger att det här är en stark, klok kvinna som har genomskådat vad hon har varit utsatt för och dessutom agerat på det. Hon har gjort någonting med det. Bara det att hon kommer hit och delar den här berättelsen det fruktansvärda hon har gått igenom kommer att hjälpa andra människor i samma situation på att hon har styrkan att gå ut och berätta. Jag vill återigen säga att jag är imponerad av henne och jag, det måste vara fruktansvärt att ha växt upp med en sån här tyrann, en sån här så kallad pappa. Och dessutom tänker jag på ansvaret hon har fått ta för att skydda sin mamma med MS som har suttit i rullstolet. Som han har, om jag inte minns fel så säger han, kan inte dö snart så säger han till sin fru i rullstol. Så här säger inte en normal människa, det, det vet vi alla som hör detta, men detta är en psykopat i sin allra tydligaste form.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 7 i säsong 1 där Anna berättar om sin mamma. I nästa avsnitt så möter vi Kalle som berättar hur det är att leva med diagnosen psykopat. Och alla avsnitt finns nu redan ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Alskade psykopat på Instagram. Podplay